0: Armando llegó a mi consultorio con sus 84 años y un gran dolor de cadera que le dificultaba caminar. Pero también con muchas ganas de hacer cosas, cosas como las que las personas más jóvenes que él piensan que no se pueden disfrutar a edades avanzadas, como el sexo. Pero Armando no solo disfrutaba de su vida sexual, sino que lo hacía en su compañera, que no es su esposa de toda la vida, ya que enviudó hace varios años. Como él me dijo, es su novia. La sociedad avanza permanentemente y cada día parece haber un tabú menos. Así que tal vez sea momento ahora de ayudar a derribar un tabú que ni para los médicos es fácil mencionar. Soy Diego Bernardini y hoy hablamos de erotismo y sexualidad en la segunda mitad, la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad. En general a los médicos y a la mayoría de los profesionales de la salud no se nos habla ni se nos enseña sobre eso. Ni hablar si quienes protagonizan eso podrían ser nuestros propios padres o abuelos. El tabú sobre el sexo y el erotismo en las personas mayores no es exclusivo de nuestro país, es universal. Aquí mi amigo Robinson Cuadros, expresidente de la Sociedad Colombiana de Geriatría y Gerontología, nos aclara sobre este tema.
1: Bueno, frente a la sexualidad hay mucho que hablar. Verdaderamente, eh, pues sigue siendo un tabú, a pesar de que estamos en un país eh, folclórico y un poquito más de, de mente abierta, eh, todavía nos encontramos con estas situaciones complejas donde... Eh, los hijos deciden por las personas mayores. Yo siempre cuento que en mi consulta particular llego a los domicilios y encuentro la cama del señor por un lado, la cama de la señora por otro lado y cuando les pregunto que por qué duermen separados me dicen, no doctor, lo que pasa es que los hijos decidieron que ya a nuestra edad era hora que descansáramos. Y pues esto mm, verdaderamente suena gracioso, pero... Eh, nos reta pensar hacia dónde estamos orientando y ayudando a las personas mayores a expresar su sexualidad. Creo que hay un eh, gran eh, reto o desafío frente al tema dado que no hay políticas claras frente a la promoción de los derechos sexuales y reproductivos en persona mayor y mmm, debemos generar nuevos lenguajes y nuevas oportunidades para que las personas mayores expresen su sexualidad. Colombia cuenta, digamos ya, con grupos de, eh, de personas mayores que reclaman eh, precisamente estos derechos. Tenemos la comunidad LGTBI Senior Colombia que hace reuniones eh, continuas para hablar sobre precisamente estos enfoques diferenciales, pero también, eh, digamos, estos temas eh, están cada vez eh, siendo tocados en radio, en televisión, tratando de desestigmatizar eh, la sexualidad en la vejez y generar... Eh, pues todo lo que nos dice la evidencia científica al respecto sobre cómo mejora la calidad de vida, la salud física, la salud mental y la salud emocional de las personas que en la vejez eh, siguen eh, manteniéndose activas sexualmente.
0: Nunca antes hubo tanto interés en este tema y por eso mismo no existen reglas. Mucho tuvo que ver la aparición de las ayudas farmacológicas como la famosa pastillita azul, luego superada por nuevos fármacos que brindan mayor beneficio y menos efectos adversos, pero que además nos dan, especialmente a los hombres, otras ventajas. Sobre esto también nos habló el filósofo y ensayista Santiago Kovadrov.
2: Uno de los fenómenos más interesantes es el del amor. El del amor entendido tanto en el plano de las relaciones afectivas, como también en el plano de la sexualidad. Porque la sexualidad ha sufrido un proceso revolucionario en la medida en que la, la naturaleza ha dejado de tener la última palabra en términos de lo que podría llamarse habilitación o eh, posibilidad de una genitalidad plena. En consecuencia, esto, especialmente en el caso de los varones, ha contribuido a que eh, la autoestima no se vea expuesta a la jubilación, sino a un nuevo protagonismo. Esto en el orden social es muy significativo. Lo es también en el plano cultural. Por ejemplo, me parece muy interesante la cantidad de películas que abundan en torno a lo que son los procesos afectivos de la tercera edad. Con protagonistas que desmienten una tradición Y es que el cine tiene estrellas jóvenes Hoy el cine no solo tiene estrellas jóvenes Pero además de la estelaridad Está el tema de una revalorización de la madurez eh, En términos protagónicos Pero no así en términos de aporte A la comprensión de la vida de los jóvenes
0: Se dice que lo único constante es el cambio Así como cambia nuestro organismo y nuestros gustos y costumbres, la sexualidad también se transforma. Pero una transformación no implica que desaparezca el deseo ni el placer. Y de estos cambios nos habla Lía Ricón, médica, psiquiatra y psicoanalista.
3: El poder cambiar permanentemente para mí es un placer también, ¿no? Porque también tiene que ver con entender las identidades. Porque... La identidad no es ser idéntico a, esto es para los objetos o no sé para qué, pero la identidad es un proceso que va mm, armándose a lo largo del tiempo y una identidad muy establecida, podemos ver ejemplos dramáticos. ¿Qué pueblo tenía una gran identidad? El alemán, ¿qué pasó? Bueno, sabemos lo que pasó. La identidad religiosa, a quien llevó las cruzadas, eh, el, <coughs> las matanzas, en este mismo momento la la, el fanatismo religioso lleva a situaciones absolutamente dramáticas para la humanidad. Y la, la identidad sexual también lleva a, a esto, a desconocer la, la posibilidad de la diversidad, ¿no?
0: Pero claro, estábamos hablando de amor, sexualidad y erotismo. Y como Lía es una persona de mente muy amplia, fuimos directo al grano.
3: Me enamoro de todo, de todo y de todo. Siempre estoy enamorada de algo o de alguien.
0: ¿Será ese uno de los secretos? <risa> puede
3: ser, puede ser. Porque eso provee un, un entusiasmo y una búsqueda, que es muy importante, ¿no? Es uh, estar entusiasmada con algo. A veces es medio pesado, ¿no? soy un poco pesada a veces conmigo, conmigo misma, ¿no?
0: Hace, hace un rato hablabas de, de la diversidad sexual y, y de toda esta cuestión. ¿Qué, ¿Qué pasa con el sexo y el tiempo, con la sexualidad y el tiempo? En una oportunidad vos dijiste más que adultos mayores somos adúlteros mayores.
3: Adúlteros. Hay alguien que dice en el grupo de adultos de, de APA hay alguien que dice que somos adúlteros mayores. Eh, el amor... Es de menos frecuencia, pero no cambió. No sé si para bien o para mal, le digo. Porque la objetivación no es lo mismo cuando se tiene 20 que cuando se tiene 80. La objetivación no es la palabra. La realización, la efectivización. Eh, me, se me chocan las palabras, me emociono cuando hablamos del amor. ¿no? Entonces... Eh, la frecuencia es distinta, entre otras cosas, porque uno está muy ocupado con, con diversas cosas. Pero de todos modos, el amor al trabajo es muy importante. No es que es. No es que reemplaza o es en vez del otro o que, o que se puede prescindir de, de los otros amores, pero es muy importante, ¿no?
0: ¿Qué le dirías, qué le contestarías a aquellas personas que piensan que así como uno se jubila del trabajo, hay mucha gente que se jubila del sexo o que piensa que las personas mayores no disfrutan? alma no, no se lo, tiene... lo pierda,
3: si se puede seguir. ¿Qué es esto jubilarse del sexo? ¿A quién se le ocurre?
0: Y hay gente que lo piensa así, no. que en algún momento cierra la, la ventana. No, 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 no. No. No, no cuenten conmigo. Cuando hablamos de sexualidad y personas mayores, debemos tener en cuenta dos aspectos fundamentales. La actividad sexual es muy importante en la vida de muchas personas. Sin embargo, también existe una tendencia al declinar de la actividad con la edad. Aspectos como la naturaleza de las relaciones del presente y del pasado desde el punto de vista comparativo, la frecuencia y el tipo, claro, así como los cambios que el devenir del tiempo provocan en nosotros mismos deben ser considerados y analizados. Son aspectos que pertenecen a la esfera de la intimidad y muchas veces somos testigos de cómo prejuicios y mitos intentan convencernos de que las personas mayores viven un declinar de posibilidades. La licenciada Abigail Sosa es psicóloga clínica y desde México nos comparte su reflexión.
4: En la edad adulta, las parejas que continúan con una actividad sexual mucho más activa tienen en común el hecho de que han elaborado una comunicación más profunda, la cual les permite optar por nuevas opciones y dinámicas que permiten el encuentro sexual placentero, ya sea que pueda llegar a incluir el coito o no. Lo que permite a estas parejas es crear un nuevo estilo o una forma de psicoerotismo que favorece enormemente la sensación de bienestar física y emocional de ellos. Refieren que con el paso del tiempo disminuyen los miedos y los temores de expresar aquello que desean o que necesitan de su pareja. Por lo tanto, eso aumenta la experiencia placentera y no necesariamente tiene que ser el estilo de encuentro sexual que se tenía en la juventud o en años en donde la potencia sexual era mucho mayor. Incluso llegan a referir en su gran mayoría que estos encuentros sexuales han aumentado a partir del descubrimiento de estos juegos y de estas nuevas dinámicas que les han permitido un mayor acercamiento y un mayor entendimiento entre ellos.
0: Ana María, en un momento de la consulta médica que tuvimos me compartió este pensamiento
3: ahí sí lamentablemente y sigue habiendo eh, ni el sexo ni los orgasmos desaparecen no sé hasta cuándo, la verdad no te lo puedo decir todavía cambia la asiduidad pero no la intensidad por ahí de más joven se necesita más frecuencia de descarga sexual pero el entusiasmo no, no cambia. Para mí eh, no se pierde nada. Lo que se pierde es la habitualidad, eso sí, absolutamente. Yo funciono con la idea de que no tengo un cuerpo, sino que soy un cuerpo. Entonces ese cuerpo tiene la mente como un acorde, algo que surge de las variables del cuerpo.
0: Hablar de sexualidad y erotismo en la edad madura involucra expresiones muy diversas y la mayoría de ellas no están afectadas por la edad. La sexualidad en la vida adulta es emoción y comunicación, algo que se hace de a dos por pasión y no por presión. Allí es cuando la experiencia acumulada por los mayores puede hacer que el disfrute y el placer de la sexualidad no solo no disminuya, sino que sea mayor. Un estudio publicado en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine mostró que el 73% de los estadounidenses entre 57 y 64 años practicaban sexo. La cifra bajaba a más de la mitad entre los 65 y los 75 y caía a una de cada cuatro personas en los mayores de 85 años. En España... Un estudio del año 2009 arrojó que el 62% de los hombres y el 37% de las mujeres mayores de 65 años son sexualmente activos. En 1991, el estadounidense John Gray publicó el bestseller Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Seguramente usted lo recordará. Fue traducido a 40 idiomas y se estima que vendió unas 15 millones de copias. El título lo dice todo. Habla de lo diferente que vive el hombre y la mujer, aspectos como la sexualidad. Mucho de ello fundamentado en lo que ocurre y cómo son vividos los cambios que ocurren con el tiempo. Aquí nuevamente, la licenciada Abigail Sosa desde México.
4: Con la llegada de la edad madura, los hombres empiezan a experimentar una serie de crisis, de miedos e inseguridades que tienen que ver con su virilidad o con lo que ellos refieren que es su potencia sexual. Comienzan a tener dificultad para poder mantener una, una erección duradera o prolongada. Eh, lo, el descanso que necesitan o el tiempo de recuperación entre una relación sexual y otra cada vez resulta más prolongada para que ellos puedan repetir la hazaña, como ellos lo dicen. Muchos otros incluso refieren que tienen una imposibilidad de conseguir el orgasmo. Por tanto, esto llega a significar un golpe importante en la confianza en sí mismos y en su autoestima repercutiendo en muchos sentidos en, en varios aspectos de su vida. ¿no? Uno de los aspectos más importantes que se piensa haber afectado son sus relaciones de pareja y su vida sexual como tal. Por tanto, muchos de ellos recurren al uso de pastillas o remedios médicos para poder este, solucionar un problema que de fondo ellos creen que es un problema mecánico nada más aquellos que logran tener una buena comunicación con sus parejas y que pueden comunicarles de manera honesta lo que les están pasando, lo que están viviendo, logran en muchos eh, casos mantener su relación e incluso tienen de, de alguna manera que cambiar la dinámica y mejora muchas veces la calidad de las relaciones o de los encuentros porque se enfocan en otras cuestiones, ya no tanto en la cuestión física. Sin embargo, eh, esto es una cosa de dos. Sin embargo, muchos otros refieren que se da una crisis de pareja llegando este, incluso al rompimiento de estas, ¿no? Y a partir de ahí se empiezan a dar un sinfín de encuentros en búsqueda de recuperar esta vitalidad, muchas veces haciendo responsable a la mujer de que no provoca el deseo suficiente. Pero,
0: ¿qué ocurre con las mujeres?
4: En el caso de las mujeres... Las respuestas son muy variadas. Van desde aquellas que refieren que la menopausia ha sido la peor etapa de su vida porque tienen un sinfín de malestares físicos y emocionales que no les permite mantener con su vida normal. Incluso muchas de ellas han abandonado eh, momentáneamente su vida sexual de pareja. Por otro lado, hay quienes refieren que una vez que pasa esa etapa de los malestares físicos logran reencontrarse como mujeres más seguras como mmm, con unas vivencias distintas que les permite o con una experiencia distinta que les permite incluso eh, definir más qué, qué es lo que quieren respecto a su vida sexual. En este sentido muchas mujeres se sienten incluso mucho más seguras de no quedar embarazadas, por lo tanto pueden ejercer una sexualidad más placentera en ese sentido. Sin embargo, también es una época que refieren como una crisis en pareja, muchas de ellas llegando a romper matrimonios de toda la vida o relaciones de pareja de mucho tiempo. Sin embargo, las mujeres están adoptando nuevas modalidades para no quedarse o no dejar de sentir eh, o tener una vida sexual plena. Algunas de estas mujeres maduras resultan ser muy atractivas para hombres más jóvenes y obviamente las mujeres prefieren en muchos casos salir con chicos o con hombres un poco men menores que ellas porque refieren que así obtienen una satisfacción sexual mucho más placentera. Aquellas que deciden quedarse en pareja o que de alguna manera logran sobrepasar esta crisis en pareja eh, refieren que cambia también muchísimo la forma o la dinámica de la sexualidad mencionando que en muchos casos ellas prefieren la calidad a la cantidad de encuentros sexuales
0: Uno de los estudios más clásicos en la materia es el del Consumer Report en los Estados Unidos que dio lugar al libro Amor, Sexo y Envejecimiento y que pudo detectar a partir de una muestra de más de 4.200 personas mayores que hay alrededor de 15 factores considerados no sexuales que influyen en la felicidad marital. Cuando esta felicidad es baja, la actividad sexual y el grado de placer suelen verse afectados. La ecuación parece simple, aunque el desafío claramente es enorme. Entonces, ¿cómo se solventa esto con el paso del tiempo? ¿Cómo influyen la intimidad de la pareja y el hecho de que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus.
4: Los hombres y las mujeres que por lo general habían llevado una vida sexual activa no desean perder esta parte imprescindible de, de su vida. Por lo tanto, se han visto obligados o en la necesidad de mantener nuevas formas creativas y dinámicas para poder este, seguir ejerciendo esa sexualidad e incluso mejorarla en muchas ocasiones. En esta edad se dejan muchos miedos y tabús de lado y comienzan a experimentar muchas cosas diferentes. Algunos se atreven incluso a experimentar con personas del mismo sexo con la finalidad de pues, vivir nuevas emociones, pero incluso llegan a formar lazos afectivos bastante sólidos, sobre todo en el caso de las mujeres. Pareciera extraño entonces pensar que estas personas... ...lleguen a una edad mayor y no deseen seguir ejerciendo su sexualidad.
0: Lo único constante parece ser el cambio. Y la sexualidad, con su gama de colores y variedades, no es la excepción. Mucho menos en la segunda mitad. Se adquieren nuevas modalidades, se abandonan otras y cambian las frecuencias... Todo ello modulado por la nueva intensidad de vida que impone esta nueva longevidad. Una etapa especial donde si quedaba algún velo, parece ser el momento de correrlo. En la producción de este episodio estuvo Diego Mins, En la operación técnica, Esteban Villarroel y Diego Rodríguez. Y yo soy Diego Bernardini, doctor en medicina y profesor universitario.